0: Pat, möchtest du dieses Mal den Anfang machen?
1: Möchte ich sehr gerne, ja. Ähm, herzlich willkommen hier zu unserer zweiten Folge von äh, Free Human Beings. Ähm, ich sitze hier mit Andi und ähm, Marie am, äh, an einem Kerzenschein und wir reden heute über... Was, über was reden wir denn heute? Andi. <lacht> <lacht>
2: Oh Gott, das ist jetzt voll professionell Ach, auf einmal. Das nee, alles
1: gut. Ähm, wir machen es einfach nochmal so. Wir wollen uns <lacht> erstmal bedanken bei euch, dass ihr die erste Folge gehört habt. Äh, und ja, es ja, ist auf jeden Fall
0: mehr durch die Decke gegangen, als wir gedacht haben. <lacht> ja, das ist auch für mich ein Anliegen, das zu sagen an alle Menschen da draußen, die das gehört haben. Sehr schön. An das ganze Feedback, das wir bekommen haben. Ich bin so überwältigt.
2: Ja, ja, voll.
0: So wunderschön, ja. so viel Liebe zurückzubekommen, dafür, dass wir uns einfach mal sonntags rausgesetzt haben und ein bisschen gequatscht haben, was eine Stunde geworden ist. Mhm. Viele haben gesagt, bitte ein bisschen kürzer, das können wir nicht versprechen. Nein. Auf
2: gar keinen Fall.
0: Es kommt das, was kommt. Es kommt das, was kommt. Wir geben unser Bestes. Ja. Ansonsten müsst ihr es halt auf zwei, dreimal anhören. Ja. ja. Teilt es euch ein. Auf um, jeden Fall, ja. Es lohnt sich. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schön, dass Dankeschön. das euch interessiert und ja. auf neue Folgen auf jeden Fall. Krass, dass schon wieder eine Woche rum ist, oder?
2: Ja, ich habe auch gerade schon überlegt, womit wollen wir anfangen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt einfach mal die ganze Woche reflektieren <lacht> wollen, würden, dann müssten wir schon für Podcast-Folgen mindestens drehen, um alles ja. reinzubekommen. Das würde gar nicht funktionieren. Nee, gar nicht. Es ist so ereignisreich hier und ja, einfach nur schön.
1: <lacht> ja, pure Emotionen und... Leben.
2: Ähm, aber ich würde jetzt auch tatsächlich einfach mal damit anfangen, weil ich glaube, das hat äh, bei uns allen sehr, sehr viel ausgelöst. Ähm, ja, wie ging es uns denn nachdem wir diese Podcast-Folge hochgeladen haben und ähm, was da auch darauf interessiert ist? Da können wir vielleicht mal anfangen, darüber zu reden. Ich glaube, das ist auch ganz spannend, <lacht> auch für uns gewesen.
0: Da brauche ich das ja, ja. Wer anfangen denn?
2: Ja, ich fange einfach mal an. Also, ich fand es. Also ich habe richtig gemerkt, was haben wir ja alle gemerkt, gerade am Anfang von der Podcast-Folge, wir waren noch voll nervös und ähm, haben ja auch einfach so drauf losgeredet, so wie jetzt ja auch und ja. Auch, haben sehr, dann auch sehr wild natürlich. Ja, haben auch direkt von Anfang an gesagt, wir machen das jetzt einfach so und wir ähm, laden es auch genau so hoch, wie es ist, weil wir wollen euch einfach komplett von Anfang an mitnehmen, ähm, ja, einfach zu sagen, wir sind authentisch, wir sind echt, wir reden einfach ja. und ja. Die Personen, die es interessiert und die es fühlen, die dürfen sich das gerne anhören und alle anderen nicht. Aber als <lacht> wir den Podcast dann fertig gedreht hatten, haben wir erst alle gedacht, boah, geil, waren alle voll happy. <lacht> Einfach, ist durch. Ja, es ist durch, dann ging es direkt weiter. Wir haben direkt irgendwie angefangen, das Bild zu machen, wir haben es bearbeitet, wir haben gemerkt, So, boah, da steckt voll viel Energie ja, hinter. wir haben richtig Bock. Wir haben richtig Bock drauf und da haben wir erst gemerkt, ey, das ist... Das wird geil, das, müssen wir, das wollen wir öfter machen. Wir wollen, dass das gut wird. Und wie war das
1: denn eigentlich für dich, Marie? Ähm, konntest du stoppen mit deinem Kopf, dass, dass, dass es nicht äh, perfekt werden sollte?
2: <lacht> ja, genau, das ging dann nämlich ja los. Und dann fing es auf einmal an, dass wir gemerkt haben, weil da so viel Energie hinter steckt, wollen wir das nicht doch noch bearbeiten? Wollen wir nicht noch das besser machen, das rausschneiden, wie das hier ist? Wir saßen ja echt, haben so ein bisschen diskutiert und irgendwann... Einfach, einfach raus. Einfach raus. Und... Ja, das Feedback war mega geil. Erzähl mal, ja. Angie, was hast du so für Feedback bekommen?
0: Wirklich einfach pure Liebe. Die, also alleine, dass es so viele gehört haben. Ich hatte davor, bevor wir es hochgeladen haben, war bei mir echt so eine Blockade. Was, also mir ist es egal, wenn das Menschen hören, die ich nicht kenne, aber Menschen, die ich kenne, da finde ich es dann irgendwie, ich weiß es gar nicht, was das, was das genau ist, so eine, so eine angst dass sie dann da irgendwas hören könnten, was ihnen vielleicht nicht gefällt, dass ich vielleicht beurteilt werde. Oder Aber das ist, ist ja einfach ich im aktuellen Zustand, in meiner, ja, so wie ich jetzt gerade die Welt wahrnehme und mein Leben wahrnehme und mein Leben lebe. Und dann kam nur positives Feedback. na ja, pure Liebe, wie du gesagt hast. Ja. Mhm. Und auch ja. wirklich viele Hörer. Du hast gemerkt, die Menschen haben sich Zeit genommen. Also, ich kann das gar nicht alles sagen, weil das einfach so viele Texte auch geschrieben haben. Also, richtig, richtig sich Mühe ja. gegeben haben, sich Zeit genommen haben. Wunderschön, das zu, ja. zu erleben. Wie, also war okay. das, wie war das für dich, dass äh, deine Imam das gehört hat und äh, wie sie es gefunden hat? So wie bei allen anderen auch. Einfach, einfach richtig cool. Nice. Richtig schön, dass sie sich alle die Zeit genommen haben und auch das Interesse da ist. Und klar, auch offen für wirkliches, also wenn es jemandem zu lang ist oder zu kurz ist oder was auch immer. Klar, wir haben auch alle, wir sind nicht perfekt, ähm, fangen gerade erst an.
2: Wir reden auch sehr gerne, wir kommen auch mal gerne vom Thema. Ja,
0: <lacht> ja. verlieren den Faden,
1: <lacht> verlieren den Punkt. Aber verlieren auch den Faden äh, absichtlich ähm, indirekt und gelangen in Richtungen, die wir uns nie vorstellen können. <lacht> Deswegen... Das ist, das ist sehr interessant auf jeden Fall, ähm, ja. was da im Kopf und auch äh, in dem Redeflow abgeht.
2: Ja, ja und genau das Feedback habe ich halt auch von den meisten bekommen. Also gut, dass wir es genau so rausgehauen haben, weil genau das war halt eben ja das, was ich eben am öftesten in Rückmeldung bekommen habe, ähm, dass alle gesagt haben, ja, das ist also genau das ist das coole und sympathische, dass ja. ihr einfach nur redet, dass ihr gar kein großes Konzept habt, dass ihr einfach so reingeht, offen, authentisch seid und mehr davon und von daher sitzen wir jetzt hier und machen wir, mehr versuchen, davon. wir versuchen wir versuchen
0: <lacht> uns so frei zu lassen wie möglich, wir versuchen weiter authentisch zu bleiben und nicht in irgendwelche Gedankenspiralen zu kommen, das jetzt und mal alles zu Plan ja. zu wollen und
2: was ganz so einfach war, weil wir dann ich alle schon gemerkt haben, wir fangen schon wieder an zu planen, wie
1: geht es weiter? Ja, ich, es läuft halt im Hintergrund von, von selber ab, ne? Ja. Ja,
0: ja. ja die ein oder andere schlaflose Nacht. <lacht> <lacht> ja, gut. So ist es halt. Mhm. Aber es darf raus. Genau. Jeder, der es hören möchte, darf es sich anhören und wer es nicht hören will, auch okay. So sieht's aus. Ja, und
1: für mich war es währenddessen auf jeden Fall sehr, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, auf jeden Fall, ich habe es gemerkt, äh, weil so ein bisschen immer wieder so diese Energie in meinem Bauchraum so ein bisschen aufgestöbert hat, wenn ich versucht habe zu reden. Ähm, aber mit der Zeit hat sich das dann auch ähm, wieder gelöst und wenn ich dann mein Redeflow war, dann war das auch ganz cool und hat Spaß gemacht. Mhm. Und es ist auch wie für euch: es ist einfach über den Schatten springen, äh, was zu tun, was einem nicht so leicht fällt, vielleicht. Mhm. Und einfach über das zu reden, was in einem vorgeht. Ähm,
0: ja. Möchtet ihr noch kurz teilen, wieso die Woche jetzt für euch war? <lacht> <lacht> wie geht es euch jetzt gerade? <lacht> Auf in Wolke
1: 7 mit mir selbst. Ganz simpel.
2: Ja, also ich liebe mein Leben, ich liebe mich, ich liebe alles hier. mehr <lacht> so, kann ich dazu nicht sagen. Macht Spaß, macht Spaß. Macht Spaß. <lacht> Aber trotzdem war es ein... Also ja, es kam auch viel hoch, ähm, ich ja, vielleicht auch mal schwierige Situationen, ähm, ja, wo auch, ja, allein durch die Podcast-Folge, irgendwelche Ängste, Blockaden, ähm, ja, wo wir wirklich alle über unseren Schatten springen mussten, wie Pat ja gerade schon gesagt hat. Ähm, aber wir haben sie auch irgendwie immer voll schnell, voll gut gelöst. Mhm. Und ich bin auch mega stolz auf uns, wie wir es mhm. hier lösen. Also das voll. ist unglaublich. Das
0: macht so Spaß.
2: Es <lacht> ist so Persönlichkeitsentwicklung pur, alleine nur, dass wir drei. Gemeinsam hier leben schon. Und, äh, wir leben
0: schon unser Retreat. <lacht> ja, wir
2: leben schon unser Retreat und alles andere an Projekten ist ja jetzt gerade überhaupt erst noch am Entstehen. Von daher, da wird noch einiges kommen. <lacht>
0: Bis zum Retreat haben wir dann alles aufgeräumt bei uns. <lacht> wir hoffen, sind wir bereit. <lacht> Ach,
2: ich glaube, das, das hört eh nie auf. Alles aufräumen kann man gar nicht. <lacht> nein
0: aber Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir als drei Individuen so gut harmonieren und so gut zusammenleben können und über alles sprechen können dass immer trotzdem diese Verbundenheit im Vordergrund ist, wo auch immer schwierige Emotionen kommen. Wir sprechen drüber, wir lösen das. Ich durfte Marie ein bisschen in Action sehen, auch das Gespräch, das wir hatten, als du gesagt hast, dass du deinen Fokus auf das Projekt hier setzt, dass dir das so wichtig ist. Das ist so tief in meinem Herzen. Das hat, das hat mich so berührt in dem Moment, weil ich einfach gemerkt habe, Genau solche Menschen habe ich mir gewünscht mhm. und oh. ich habe genau diesen Menschen angezogen. Genau dieser Mensch bist du. Ja. Das ist. Du hast auch. Besser geht's nicht. Das habe genau hab ich mir gehofft, mir gewünscht für, dieses, für diesen Raum hier. Das haben wir auf jeden Fall. habe ich schon letzte Woche. Da haben wir gesagt: ähm, Marie ist
1: die Person, die uns äh, in die Schaffensenergie mehr ja. gebracht hat. Auf jeden Fall. <lacht>
0: als, das
2: ist schön, das zu hören. <lacht> Danke.
0: Als richtig coole Überleitung. Denn das Feedback war auch, die Menschen möchten mehr über uns erfahren, wie wir zu den Menschen geworden sind, die wir jetzt sind. Klar, es ist irgendwo Vergangenheit. Die Vergangenheit ähm, führt zu dem Jetzt. Genau. Und vielleicht kann der Weg von uns Inspiration liefern für andere Menschen, die auf dem Weg sind oder sich auf den Weg machen, irgendwas suchen. Und... Ich fände es schön, wenn wir mit dir anfangen. Wir haben gerade sehr viel über dich gesprochen. Ja. Marie. Okay. Du, hast heute, du hast heute die Ehre, dein Leben mit es, der Welt zu teilen. Das ist blauen. Und mit, mit unseren Millionen von Hörern. Die noch kommen. Bald kommt die Übersetzung in jede Sprache. Ja. Japanisch heftig. Japanisch, genau.
2: Okay. Sehr, sehr gerne. Ähm, aber ich möchte tatsächlich auch am Anfang noch mal kurz darüber sprechen, weil ich glaube, das, weiß ich ich fand das auch interessant. Ähm, weil das war jetzt tatsächlich mal, können wir ja auch einfach mal dazu sagen, eine Sache, die wir schon abgesprochen haben. Ich werde jetzt heute so ein bisschen gefragt, interviewt, sage ich mal. Alles andere haben wir immer noch offen gelassen, aber habe ich trotzdem <lacht> schon gemerkt, dass ich mir dann auch Gedanken gemacht habe, was will ich denn alles teilen? <lacht> Und ähm, von daher, ich... Ja, werde ich jetzt einfach mal erzählen. Ähm, und dann gucken wir mal.
1: <lacht> Lass frei. Ähm,
2: ja, ihr dürft immer Nachfragen stellen. Ich versuche so offen und ehrlich wie möglich zu sein. Aber ich finde es auch wieder spannend. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich meine Geschichte erzähle, sie ist sehr lang. Das muss man erstmal dazu sagen. Ich glaube, jedes Mal klingt sie anders, weil ich es immer aus einem anderen Blickwinkel wieder sehe. Und jetzt aktuell bin ich dem Blickwinkel, wo es mir einfach sehr, sehr gut geht. Und ich auch denke, das, was halt Vergangenheit war, ist Vergangenheit, aber... Ja, darf ich auch gerne loslassen, aber es hat mich eben auch hierher geführt und das ist halt ein wichtiger Teil und deswegen, ja, zähle ich mir gar gerne. Das Frage ist nur, wo ich soll, soll ich anfangen?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wo möchtest du anfangen?
2: Ja, also ich glaube, mein Weg, ja, also ich meine, letztendlich hat mein ganzer Weg ja schon mit meiner, bei meiner Geburt, <lacht> mit meinem Lebensweg als Kind, als Mensch, ähm, ja, angefangen, aber ich glaube so mein Switch, dass ich halt angefangen habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu befassen. Ähm, ja, das also das kam Gott sei Dank muss sich dazu sagen schon relativ schnell, weil ich ähm, also ich war habe ich war jetzt nach dem Abi war ich in Aus äh, Australien, habe ein Work and Travel gemacht, habe da dann schon sehr viel von der Welt gesehen, war schon mal sehr reiseaffin. Und danach dann aber wieder zurückgekommen, wo ich das eigentlich nicht wollte, aber ja, den Liebe wegen bin ich dann wieder zurückgekommen äh, in mein Heimatdorf und habe da dann ein duales Studium angefangen und bin auch dort relativ schnell ähm, von ja, ganz normalen Angestellten dann zur stellvertretenden Studioleitung gefördert worden und habe da schon ja äh, quasi das Ganze mitgestaltet und ähm, ja, habe richtig, richtig cool, ähm, coole Projekte auch umsetzen können. Und hatte auch schon schnell meine eigenen Mitarbeiter und das ging alles irgendwie total flott. Also das war einfach so, als wäre mir das so ein bisschen zugefallen auch einfach. Ähm, teilweise auch schon zu leicht, weil es mir einfach Spaß gemacht hat tatsächlich. Ähm, ja, und da hat tatsächlich mein Chef schon sehr, sehr schnell äh, irgendwie was in mir gesehen hat. Mich halt schon immer auf äh, ja, verschiedene Seminare, ähm, wo es hauptsächlich um Verkauf ging, tatsächlich auch ähm, geschickt. Ähm, ja... Personalführung, ähm, Mitarbeiterführung, solche Sachen. Und da ging es dann schon viel um äh, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ja, aber da habe ich dann schon gemerkt, mh, eigentlich ja, finde ich das schon geil. Ich will auf jeden Fall mehr. Ich habe Bock, ähm, irgendwie ja, in irgendeiner Form erfolgreich zu werden. Das war so damals mein Gedanke. Und... Ähm, auch gemerkt, definitiv, ey, wenn ich äh, irgendwas mache, was mir voll Spaß macht, wo ich Freude habe, dann werde ich da auch gut drin und dann habe ich da auch Spaß dran und dann wird das auch erfolgreich und ähm, ja, ich habe mich dann aber sehr, sehr schnell ähm, in diesem Hustle des, ey, das macht mir total Spaß und ich bin da voll, voll drin, habe ich mich sehr, sehr schnell verloren, würde ich sagen. War auch einfach noch sehr jung, also das war so, wie alt war ich da? Ähm, muss ich mir überlegen, 2021, als ich dann angefangen habe, da als stellvertretende Studieleitung zu arbeiten und hatte dann schon sehr viel Verantwortung und ähm, ja, ihr habt mich jetzt ja auch schon kennengelernt, bin auch gerne mal so eine Mitglied, die eigentlich <lacht> alles gerne für andere macht und übernimmt und ähm, ja, wenn man mal Probleme hat, vielleicht auch hier und da mal Aufgaben abzugeben, mittlerweile nicht mehr, aber damals war es halt so. Ähm, ja, das war so das eine, eine Steckenpferd. Dann kam noch das Steckenpferd dazu, dass privat noch ganz viel los war. Meine Oma war damals, ähm, ja, schon sehr, sehr krank. Und ähm, meine Oma war halt diejenige, bei der ich eigentlich damals aufgewachsen war, halt mehr so meine Mutter, meine, ähm, ja, die Person, die mich eigentlich großgezogen hat, weil meine Mutter alleinerziehend war. Und dann habe ja, ich in mehr, mehr Generationen ausgewohnt und war dann im über Tag immer mit meiner Oma. Und ähm, ja, von daher, als sie dann krank wurde, habe ich auch gar nicht gezögert, irgendwie zu sagen, ich fahre da irgendwie regelmäßig hin, helfe ihr irgendwie mit dem Haushalt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, da kamen noch ganz viele andere Sachen dazu. Ich habe auch nebenbei ganz viel Sportprojekte noch gemacht und äh, meinte noch irgendwie, den äh, dritten Kursschein nebenher zu machen und dual studieren ist ja sowieso auch schon nicht unbedingt ohne. <lacht> also, wenn man mal überlegt, was ich so an Sachen ähm, gleichzeitig nebenher gemacht habe, weiß ich, es hätte vielleicht auch, hätte man auch auf fünf Personen aufteilen können.
0: Wird <lacht> ähm, hat sich noch ein paar Mal gebraucht.
2: Genau. Ähm, ja und das war eigentlich zwar alles Sachen die ich total gerne gerne machen wollte und die mir auch Spaß gemacht haben aber ähm, auch hier und da Probleme mit meinem Chef gehabt und so weiter weil ja ich viele Sachen auch nicht so honoriert bekommen habe wie ich sie eigentlich hätte honoriert so, äh, ja genau wie ich es eigentlich verdient hätte ähm, meiner Meinung nach ähm, aber ja irgendwann kam halt also dieser Punkt, wo ich mich einfach dafür, für dieses Projekt so ein bisschen verloren habe. Ähm, also ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, gehasselt, sehr, sehr viel gemacht und habe mich absolut nicht mehr um mich gekümmert. Also meine Selbstfürsorge war komplett hin. <lacht> ähm, ich habe äh, teilweise Essen vergessen, ich habe vergessen meine Arbeit zu trinken. Ähm, ich habe meine, mein Sport vergessen und ähm, ja, irgendwann ist meine Oma dann verstorben und ja, da war ich, war, war gerade bei uns aktuell in, im Fitnessstudio so die Hochzeit. Das heißt, ich hatte eigentlich gar keine Zeit, so wirklich diese Trauer zu verarbeiten. Also ich habe sie einfach weggedrängt und war dann einfach im mhm. nächsten Moment wieder äh, im Hustle-Mode. Und ja, dann kam so eine Phase, wo ich ständig krank wurde und... Ähm, ja, mir total beschissen über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ich hatte sowieso schon seitdem ich 14 war immer mal wieder Rückungsprobleme. Äh, ähm, war deswegen auch regelmäßig beim Physio. Ich hatte auch eine relativ starke Skoliose im Nacken. Ähm, hatte sowieso schon immer das Gefühl, ich bin auch so ein bisschen empfindlich, was so Krankheiten angeht. Ich, ähm, ich hatte halt immer mal wieder Verletzungen und hatte auch mit. Ähm, 16 Motorradunfall, wo ich sowieso noch Verletzungen mit mir getragen habe, die immer noch mal wieder, ähm, ja, wo ich immer noch mal wieder in die Reha musste und so weiter. Also auch so diese Krankheitsgeschichte hat mich sowieso schon immer begleitet, aber da wurde es dann richtig schlimm. Da fing das dann an mit, ähm, ich habe wirklich nachts Tinnitus gehabt, ähm, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Also ich war total müde, todmüde, aber ich lag im Kopf und mein Kopf war noch so am arbeiten, dass ich einfach nicht einschlafen konnte. Ähm, ich hatte Migräneanfälle während der Arbeit, ähm, habe ständig irgendwie Rückenschmerzen gehabt und ja, es musste ja irgendwie weitergehen, also Ibo rein, ab zur Arbeit, weiter geht's. Ähm, und eigentlich hat
1: was ganz anderes gerufen.
2: Und natürlich hat mein Körper eigentlich was ganz anderes gerufen, aber das Wissen hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht und habe es halt einfach so gemacht, wie es mir vorgelebt wurde, mhm. also... Von ja, meinem Elternhaus, mein, dem Umfeld, was ich hatte, ähm, sowieso die Gesellschaft, in der mhm. wir ja auch leben. Ähm, da werden wir einfach auch so erzogen. Arbeiten, 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 bis du umfällst. Mhm. Und irgendwann kannst du dann die ähm, Lorbeeren ernten. Und es kam ja auch dazu, dass es mir auch wirklich teilweise echt Spaß gemacht hat. Ähm, ja, aber es war einfach sehr, sehr viel. Und ähm, ja, dann kam irgendwann, wo ich jetzt auch behaupten würde, das war alles definitiv kein Zufall, kam so eins zum anderen. Also ich hatte dann, ja, so, ähm, ich habe dann in dem einen Jahr, wo es wirklich schlimm war, ich habe meine Bachelorarbeit gleichzeitig geschrieben, ähm, hatte halt, ja, wie gesagt, die, die Mitarbeiterführung und so weiter im Fitnessstudio, das war auch noch die Zeit, wo mein Chef relativ viel weg war. Das heißt, da hatte ich wirklich die komplette Verantwortung. Ähm, hatte dann aber noch, ähm, ja, mit dann, noch bei einem Kursschein, den ich auch noch nebenher gemacht habe, erstmal die Schulter ausgekugelt, einfach nur bei einem Schlag nach vorne, wo ich auch gedacht habe, also das passiert eigentlich nicht einfach so.
0: Aus Karate ähm, oder?
2: Dies, ja, das was Ähnliches. Ich habe okay. so Body Combat habe ich gemacht. Das ist so eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen Kampfsportarten. Und ja, habe dann die Schulter einmal wieder ausgekugelt, musste Ach, im Endeffekt ähm, habe ich dann eine OP machen lassen, weil ich gesagt habe, okay, funktioniert nicht, ich, also ich brauche meinen Körper, der muss wieder funktionieren, also ab ins Krankenhaus, lass es operieren. Ähm, ja, sechs Wochen zu Hause geblieben tatsächlich und diese sechs Wochen waren eigentlich mein, ich glaube, meine erste Zeit nach sehr, also sehr, sehr lange, wo ich dann wirklich mal die Zeit hatte, das alles zu verarbeiten, was die letzten Jahre eigentlich passiert war. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie, was für ein schlechtes Gewissen ich erst hatte, im ersten Moment, ähm, zu sagen, boah, ich äh, bleibe hier zu Hause sechs Wochen, wie ich dann auch zu meinem Chef gegangen bin und gesagt habe, boah, ich muss jetzt sechs Wochen zu Hause bleiben und boah, vielleicht kann ich ja noch von zu Hause irgendwie ein paar Sachen machen und telefonieren. Ich habe mir ganz viel Arbeit mit nach Hause genommen. Habe tatsächlich auch während der Zeit, als ich da irgendwie mit dem Gips ähm, ja, zu Hause im Bett lag und glaube ich sogar noch während ich im Krankenhaus lag, teilweise noch ähm, Dienstpläne und so weiter mhm. geschrieben, weil ich mir einfach nicht erlaubt habe, runterzufahren.
0: Mhm. Also es kam von dir aus, nicht von deinem Chef?
2: Das kam von mir aus, es okay. kam alles von mir aus, ja. Und ähm, ja, im Endeffekt wollte ich dann nach diesen sechs Wochen wieder mit der Arbeit anfangen. Und dann habe ich angefangen, äh, ja, dann hatte ich das Gefühl, boah, ich habe so Rückenschmerzen. Und das zieht mein komplettes Bein runter. Im ersten Moment habe ich gedacht, Bandscheibenvorfall. Ich meine, mhm. ich bin Personal Trainerin oder ähm, zehnmal Bachelor in Fitnessökonomie, kenne mich da aus, weiß halt, was so die Symptome sind, hatte erst das Gefühl, dass Bandscheibenvorfall, obwohl das eigentlich gar nicht sein kann, weil fit. <lacht> ähm, bin auch von Arzt zu Arzt, <lacht> Habe eine Freundin angerufen, die Physiotherapeutin ist. Die habe ich massiert. Ähm, irgendwann gesagt, du hast so einen komischen Ausschlag ähm, an deinem Bein. Und ja, <lacht> das wurde dann tatsächlich auch, ja, ich glaube, eine Woche komplett nicht, äh, obwohl ich bei sämtlichen Ärzten war, konnte mir keiner sagen, was ich habe. Äh, Im Endeffekt ja, hat sich dann doch herausgestellt, es war eine Gürtelhose. Und eine Gürtelrose muss man halt dazu sagen, ist das Problem. Die muss direkt behandelt werden in dem Moment, wo der Ausschlag da ist. Ansonsten breitet die sich halt immens aus. Und dadurch, dass es so lange gedauert hat bei mir, bis es irgendjemand mir sagen konnte, das ist eine Gürtelrose, weil das eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist, ähm, dass man die überhaupt in so jungen Jahren bekommt, ähm, ja, hatte ich halt diese Gürtelrose von oben, ja, über der Hüfte bis runter an meinen gesamten Fuß. <lacht> Man muss sich halt vorstellen, normalerweise haben Menschen eine Goethe-Rose, die ist vielleicht ja, so, so groß wie vielleicht so einer Wange. Ähm, vielleicht mal höchstens, dass es irgendwie so, so ein Kranz und um ein Bauch ist oder also es ist eigentlich nicht über die die Ausmaße, ähm, aber bei mir war es halt wirklich so ein kompletter Strang. Und ähm, Götterose ist halt wirklich so ein Schmerz, den kann man sich nicht vorstellen, wenn man ihn nicht selber gehabt hat. Es fühlt sich an, als würde das Bein einfach brennen und zwar dauerhaft. Ähm, also als würdest du die ganze Zeit mit einem Bein im Feuer stehen. Mhm. Und ähm, ja, da ich jetzt mittlerweile sehr, sehr lange nach dieser Zeit ja, die Chance hatte, das zu reflektieren und zu wissen, warum das alles so passiert ist und warum diese ganzen Sachen passiert sind, weiß ich halt ganz genau, das war einfach das Zeichen von meinem Körper. Ey, das geht so nicht weiter, du musst dich einfach mit deinen Themen beschäftigen und das, was du gerade machst, ist nicht gesund und es mhm. ist nicht gut für dich und du läufst in eine komplett falsche Richtung. Und mein Körper, ja, und ich liebe ihn dafür, mhm. <lacht> danke, so so schlau, dass er mir das Bein genommen hat, mhm. weil mein Körper hätte mir jedes andere Körperteil nehmen können, also ich habe eine Schulter ausgekugelt gehabt, ich habe weitergearbeitet, ich hätte irgendwas im Gesicht haben können, ich hätte weitergearbeitet, ich hätte irgendwas mit der Hand haben können, ich hätte weitergearbeitet, mhm. aber ohne mein Bein, als, in, als jemand, der im Fitnessstudio arbeitet und den ganzen Tag von A nach B rennen mhm. und Kurse geben muss, ist es unmöglich zu arbeiten, ja. Und ja, genau deswegen hatte ich es am Bein. Es macht, also es macht
0: so lange weiter, bis das, ja. das Extreme ja. da ist. Du bist ja. weitergerannt und dein Körper hat irgendwann gesagt: So, jetzt rennen wir nicht mehr. Ja, ja.
2: ja und das war erstmal, sag ich mal, das, was äh, wirklich auch festgestellt werden konnte, ähm, sag ich mal, was so die, die Arztgeschichte angeht oder meine Krankheitsgeschichte. Aber da kam ja auch ganz viel dazu. Also, ich habe das vorher immer ein bisschen ignoriert oder wollte es vielleicht auch nicht sehen, aber ich habe schon lange, lange ähm, immer mal Panikattacken gehabt. Ich bin teilweise bei der Arbeit einfach ohnmächtig geworden und hyperventiliert und bin vom Krankenwagen abgeholt worden ähm, und ja, habe es irgendwie trotzdem nicht geblickt. Ähm, auch der, der Arzt im Krankenhaus hat mir gesagt, ja, vielleicht sollten Sie mal weniger arbeiten, aber... Ähm, <lacht> das könnte Stress sein. <lacht> das könnte Stress sein, aber ja... Ich konnte mir das einfach in dem Moment auch nicht vorstellen, weil ich auch gar keine Vorstellung davon hatte, dass Stress, was Stress mit einem machen kann ja. und vor allem, dass ich Stress haben kann, wenn mir das doch eigentlich alles so Spaß macht, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Du wurdest
1: süchtig nach dem Stress?
2: Ich wurde süchtig nach dem Stress, ja, weil ich dadurch sehr, sehr gut von all dem Ganzen, was sich in mir aufgestaut hat, wegrennen konnte mhm. und damit ist Arbeit für mich zu einem Muster geworden, welches ich halt immer dann etabliert habe, wenn ich vor dem weglaufen mhm. wollte, was halt so im Inneren von mir vorging. Ja. ja. Okay. Okay, das ist jetzt erstmal so zu dem Punkt, sag ich mal, Und dann kam es zur Heldenstory. story <lacht> <lacht>
1: Okay, jetzt ähm, habe ich eine Frage: Was hat der Sport für dich, für deinen Lebensweg? eine Bedeutung oder boah, weshalb ist er dir so wichtig?
2: Ha, auch eine sehr gute Frage, weil du die Antwort schon kennst. Weiß ich nicht, keine <lacht> <lacht> ähm, Also Sport habe ich schon immer sehr, sehr gerne gemacht und auch als Kind war ich immer schon, ja, war ich auf dem Spielplatz und äh, habe irgendwie mit den Jungs Fußball gespielt oder auf Bäume geklettert oder weiß ich nicht, eigentlich immer sind Sport gemacht. Und mit sieben habe ich angefangen mit Karate. Das war dann auch so sehr lange meine Passion. Ich habe auch den schwarzen Gurt im Karate gemacht. Und das erzähle ich ja nicht so gerne, <lacht> aber doch, wenn ihr jetzt ja auch mal erzählt, tatsächlich auch, ähm, bin ich auch Weltmeisterin geworden 2014, 15, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ja, also ich war eigentlich schon drauf und dran, meine äh, Profisportlerkarriere zu starten, weil ich, weil es auch da wieder ähm, eigentlich der Weg war, der mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, wo ich jetzt aber auch im Nachhinein sagen würde, es ist gut, dass es nicht so gekommen ist, weil das war auch wieder ein sehr, sehr guter, bist. ein sehr, sehr guter Weg, um zu rennen und vor allem davon zu laufen, mhm. dass irgendetwas äh, mit meinem Inneren zu tun haben könnte.
1: In welchem Zeitraum bewegt sich das zu dem, was du davor erzählt hast, mit der Arbeit? War das zwischendrin oder war das danach?
2: Äh, das war davor. Ähm, also, Karate habe ich gemacht, äh, bis ich, glaube ich, 16 war. 17, 18. Genau, dann hatte ich leider einen Motorradunfall. Habe ich auch, glaube ich, gerade schon erwähnt. Ähm, mein Knie ziemlich äh, kaputt gemacht, war tatsächlich auch acht Wochen im Rollstuhl. Ähm, ja, und da war das dann erstmal vorbei. Aber ist auch alles, würde ich jetzt sagen, so, ne? nicht aus Zufall passiert. Mhm. <lacht> und es sollte auch alles so sein. Ähm, ja, aber dieses Muster definitiv, also jetzt auch wo wir drüber reden, wird mir das auch nochmal bewusst, dass ich einfach auch mit dem Sport schon immer sehr, sehr viel weggerannt bin. Ja, das war auch vorher schon so, also über so viel wie ich auch in... Jungen Jahren schon immer gemacht habe. Ich habe mhm. meine Freizeit komplett verplant. Komplett. Da war keine Minute mehr frei, an der ich nichts verplant hatte und nicht wusste, wo ich da genau bin. Weil mein, meine ganze Woche schon aus irgendwelchen ähm, ja, Sportereignissen war ich schon gefüllt. Komplett. Ja. Mhm.
1: Was hat dir denn der Sport gelehrt? Also mental?
2: Oh, ganz, ganz viel. Boah, wenn wir diese ganzen Weisheiten jetzt alle hier in dem Podcast... Ähm Wie du magst, wir können auch <lacht> weiterspringen. Ähm ja, nee, lass uns da mal weiterspringen. Da, da okay. fällt mir bestimmt noch was ein, wenn man jetzt gerade kommt.
0: War dann ich gerade auch ist. vorbei mit der Gürtelrose, oder?
2: Nee, das warum? war mit dem Motorrad vorbei. Und danach, warum ich nicht weitergemacht habe, das ist eine gute Frage. Wolltest du gerade fragen? <lacht> ähm... Also ich habe gesagt, gesagt ich fange fang wieder an. Ja. Ähm, ich, also ich habe definitiv von Anfang an gesagt, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Passion, ich werde das definitiv weitermachen. Ähm, und ich weiß auch, dass das nicht weg ist. Also jetzt, wenn ich mal anfange, mal wieder ein bisschen Kata zu laufen, das ist noch alles drin. Mhm. Ähm, ja. Was ist Kata? Was ist Kata? Kata ist eine... Ähm, festgelegte Reihenfolge an Kampftechniken, ähm, die eine, ja, so eine Art Tanz, kann man sich ja schon fast vorstellen, bilden und ähm, ja, dann vorgeführt werden. Also geht auch letztendlich darum, dass es möglichst echt, äh, wie ein echter Kampf und sehr authentisch mhm. aussieht, sag ich mal. Das ist dann eher so die, äh, die Kunstform von Karate. Ähm, Karate auch so eine Mix- Kampf, also Kampfkunst und Kampfsport und ein Mix daraus ist, ähm, genau, das ist so die Seite der Kampfkunst, mhm. ja. Okay. Ja, sind wir schon wieder ein bisschen vom Thema abgedriftet, war. Nö, warum? Es geht um dich. <lacht> Aber ich finde das, find das so ungewohnt. Ich finde das so ungewohnt. Ich meine, ich rede sehr, sehr gerne und
1: viel, hm. aber. <lacht> du bist gerade so richtig scheu. Ja. <lacht> sie wird rot.
0: <lacht> das ist das Feuer. <lacht> ja. Ähm, ja. Ja. man merkt auf jeden Fall, dass du da geübt drin bist. Ich hatte immer wieder Fragen, die hast du dann aber im Laufe des Gesprächs hm. wieder beantwortet. Ich hatte auch tatsächlich die Frage mit dem Sport. -Diener. Ich dachte auch, dass sie es ähm, schon sagen würde,
1: aber da bin ich da bin ich froh, dass ich es noch nicht gesagt hat. Habe. dann haben hab ich ah, das ist eine <lacht> ja, weil die war die ganze Zeit in meinem Kopf. Ja.
2: Mhm. Okay. Ja. Habt ihr noch, äh, ja soll ich jetzt erzählen, wie es weiterging oder was? Wir können
1: und auch kurz innehalten du? und ähm, keine Ahnung.
2: Ich trinke erstmal einen Schluck. Ja,
1: trinke erstmal
0: einen Schluck. <lacht> kam dieses Ganze mit dem Sport und mit diesem Erfolg, kam das von dir? Oder? Also weißt, weißt du, woher woher kam diese dieses Verlangen, diesen Erfolg. In jedem Bereich in deinem Leben bist du ja so... <lacht> sehr, ein leichter Perfektionist Perfekt Sehr diszipliniert und du weißt, wo dein Ziel ist, was, was sehr cool ist. Aber dann halt auch eben dieses, dieses Rennen, dieses alles da rein und Leben wird ausgeblendet.
2: Ja, also ich würde sagen, das ist auch ein bisschen ein Teil meiner Persönlichkeit, dass ich einfach für Dinge, die mir Spaß machen und die mir irgendeine Form von gutem Gefühl geben, dass ich da auch einfach 100 verbrenne. Und das war, habe ich auch schon immer so. <lacht> ähm, aber ich würde schon behaupten, also ich bin auch, ich komme auch aus einer sehr ehrgeizigen Familie. Ähm, also mein Opa war tatsächlich auch schon selbstständig mit seinem eigenen Unternehmen und ähm, ja, meine Mutter ist auch so ein, ja, die ist so ein richtiges Rennpferd, würde ich schon sagen, also ähm, die macht auch Projekte fertig innerhalb von so kurzer Zeit, wo andere Ewigkeiten verbrauchen und sie war natürlich dann auch ganz, ganz viel mein Vorbild. Ähm, ja, nur das ist tatsächlich auch eines meiner, ja, was was eben auch eines meiner Learnings war in diesem ganzen Prozess, wo ich ja auch diese ganze Sache ähm, verarbeitet habe oder daran gearbeitet habe, dass ich eben jetzt anders mit mir umgehe. War das auch, ähm, ja, auch ein Prozess tatsächlich, dass ich ähm, ganz, ganz lange auch so ein bisschen meiner Mutter einfach schon die Schuld dafür gegeben habe, dass ich gesagt habe, so, ah, ähm, ja, ich, ich habe mir immer ein Vorbild an dir genommen und ähm, ja, bin letztendlich irgendwie, ja, habe hab dann nicht auf mich geachtet, ähm, ja, weil ich das tatsächlich von, von meiner Familie auch sehr, sehr gut kenne, sowohl von meiner Mutters- als auch von meiner Vatersseite, dass sie alle ähm, sehr, sehr wenig oder vielleicht auch zu selten mal nach innen schauen um, falls ihr euch das anhört, ich habe euch alle total lieb und ich meine es nicht so, wie ihr es vielleicht auffasst. Ähm, aber ja, ich sehe da schon definitiv auch Muster, wo ich ganz genau weiß, die habe ich Gott sei Dank jetzt schon überwunden, aber ich weiß, wo sie herkommen. Mhm. Um, also mein Papa war auch schon in der Rea wegen Burnout und ähm, meine Mutter hat zwar nie, würde ich zwar nie zugeben, dass sie ähm, Stress hat, hat aber immer nach einer langen Phase, wo sie dann wieder gearbeitet hat, erstmal mal starke Rückenschmerzen und liegt erstmal wieder eine Woche krank im Bett. Und ja, das sind halt dann auch natürlich solche Muster, wenn man sie immer vorgelebt bekommt, dann denkt man, das ist normal mhm. und das würde dazugehören. Da ja. muss man halt durch, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ja, ich denke nicht, dass die das aus böswilliger Absicht getan haben, sondern einfach, weil sie es selber nicht Besser beigebracht bekommen haben oder einfach nicht besser wussten. Hm. Und ich bin ihnen trotzdem unheimlich dankbar dafür, dass sie mir diesen Ehrgeiz mitgegeben sie haben. Sie haben
1: es dir vorgelebt.
2: Weil sie ich, sind dein Spiegel. Ja, ja. Und weil dieser Ehrgeiz natürlich auch was Positives hat, weil ich einfach sehr, sehr. Ja, viele coole Projekte dadurch auf die Beine stelle. Und ich würde sagen, mein Leben schon ziemlich ereignisreich ist.
0: Das ist sehr, das ist sehr beeindruckend, was du also alleine jetzt bis zu der Gürtelrose gemacht hast und da geht es ja noch weiter. Das ist nicht das Ende, wir sind noch lange nicht im Hier und Jetzt angekommen, Nein. sondern jetzt bist du erstmal, kannst nicht mehr arbeiten, du kannst nichts mehr machen, du kannst dein Bein, wie, wie, also du hast gesagt, das, das brennt. Kann, kannst du dann während der Zeit laufen oder hast du dann permanent Schmerzen? Du kannst du nur im Bett liegen? Oder wie, wie genau sah die Zeit dann aus?
2: Ja, okay. Jetzt kommt meine, meine heftigste, beschissenste Phase in meinem ganzen Leben, würde ich sagen. Das könnte auf jeden Fall sehr äh, deep werden. Aber ich möchte es gerne teilen. Okay. weil Es ist auch ein Prozess, um das mal loszulassen. Und ich denke, auch diese schweren Phasen gehören dazu. Und mittlerweile sage ich auch, dass diese schwere Phase... Also dass es gut war, dass sie da war, weil sonst hätte ich nicht so viel daraus hm. gelernt. Ähm, aber ja, es war definitiv die beschissenste Phase meines Lebens, weil du hast einfach nur Schmerzen. Ähm, diese Schmerzen bekommst du aber auch mit normalen Schmerzmitteln nicht weg. Das heißt, so eine Ibo oder irgendwas, was, wo du einmal sagen könntest, gut, jetzt versuche ich mal wieder noch am normalen Leben teilzunehmen. Das funktioniert nicht. Also du bist schon bei diesem, mit dieser Art von Schmerz gezwungen, Dich auch so weit aus dem Leben zu hauen, dass auch kein alltägliches Leben mehr möglich ist. Also mhm. ich habe äh, eine Zeit gehabt, da war so, ja, so ein Löffel, ich weiß nicht wie viel da drin ist, 50 Milliliter Tramadol, ähm, drei Teledin und noch irgendwelche anderen Schmerzmittel am Tag, völlig normal, mhm. damit ich überhaupt in der Lage war, diesen Schmerz nicht zu fühlen, was eben auch wichtig ist, weil, das ist auch das Knifflige an so einer goethe -Rose, was bei mir auch das Problem war, weil das halt so spät erst erkannt wurde, dass der Körper sehr, sehr schnell ein Schmerzgedächtnis aufbaut. Und wenn dieses Schmerzgedächtnis erstmal aufgebaut ist, dann ist es wirklich schwer, das auch wieder wegzubekommen. Das heißt, selbst nachdem dieser Ausschlag weg war, was auch wieder Ewigkeiten gedauert hat, ähm, waren die Schmerzen halt noch da. So, diese goethe -Rose an sich fand ich ja auch sehr, sehr spannend. Ich war damals auch sehr, ja, so, so wie das halt jeder macht, dass ich mich halt auch ans normale Ärztesystem gehalten habe. Das heißt, ich bin zum Hausarzt gegangen, der Hausarzt hat mich weitergeschickt, hat mir irgendwelche Medikamente verschrieben und ja, dann sollte das weggehen, es ist aber nicht weggegangen. Wurde halt immer noch schlimmer und irgendwann hat meine Mama, Gott sei Dank, liebe sie dafür, <lacht> trotzdessen, ich sehr, sehr skeptisch war am Anfang, also kann man sich jetzt auch nicht mehr vorstellen, aber ich kenne da manchmal sehr skeptisch gegenüber Homöopathie, <lacht> <lacht> ähm, hat sie mich dann zu ähm, einer Homöopathie geschleppt. Die hat nur mit Hand auflegen und mit einem Pendel meine Götterose komplett geheilt. Am nächsten Tag war sie weg. Also der Aufschlag war weg. Äh, und die Schmerzen wurden danach auch stetig besser. trotz, ich glaube, das war so eine, oh, bestimmt ein halbes Jahr, dass ich komplett nur zu Hause war und ja, wo es mir auch wirklich, also wo ich wirklich nur im Bett lag, an die Decke gestarrt habe, mir Schmerzmittel reingepfiffen habe, Netflix an, zwischendurch geschlafen, wieder aufgewacht, Schmerzmittel, dü -dü -dü, War nicht schön, also wie so eine, ja, hinwesende, <lacht> Leiche würde ich schon fast sagen, also teilweise ist mein Ex-Freund nach, Ex nach Hause gekommen und ähm, ja, ich hatte mich halt kein Stück bewegt, ähm, bin auch genauso auf dem Bett oder auf dem Sofa gelegen, wie ähm, ich dort gelegen habe, als er zur Arbeit gegangen ist und da war auch wirklich, ja, da kam auch alles hoch, also Panikattacken, Ängste, Depressionen, ich hatte wirklich zwischendurch auch echt so dieses Gefühl, dass ich gedacht habe, okay, wenn das jetzt mein Leben ist. Weiß ich nicht, ob ich das noch doch das noch so leben möchte. Mhm. Ähm, Gott sei Dank, muss ich sagen, habe ich vorher einfach schon das Leben viel zu sehr genossen. Sodass ich immer gesagt habe, es kann nicht das Ende sein. Da muss es einen Weg geben. Mhm. Und ich suche diesen Weg. Leider habe ich ihn zu lange über den normalen Ärzteweg versucht. Und da hat man ja immer das Problem bis man da einen Termin hat bei einem Spezialisten. Das dauert dann wieder drei Monate. Bis man da dann wieder eine Überweisung hat, dann dauert es wieder drei Monate und so weiter. Und das hat sich über ja, so lange Zeit hingezogen, bis ich dann endlich irgendwann mal ein Medikament hatte, was mein Neurologe verschrieben hat, womit ich dann die Schmerzen nicht mehr spüren konnte, aber dennoch in der Lage war, am normalen Leben äh, teilzunehmen, weil ich nicht komplett sediert war. Mhm. Und ja, da hat dann... Meine Lebensenergie auch wieder angefangen. Und als ich dann erstmal so aus diesem Strudel, sage ich mal, oder diesem Loch, nämlich dann war, wieder raus war, da konnte ich dann auch klarer sehen: okay, das ist jetzt irgendwas Tieferes und du musst dich da jetzt mit beschäftigen. Und dann habe ich auch angefangen zu sagen: okay, ich ziehe jetzt alle Register, weil das, das willst du nie, nie, niemals wieder in deinem Leben erleben. Und dann bin ich in ähm, Psycho, also mir Psychotherapie gesucht, ähm, war dort auch ein Jahr Behandlung, ähm, habe meinen Job auch direkt gekündigt, also hatte den Bachelor tatsächlich noch fertig gemacht, <lacht> bis ich danach dann direkt wieder im Burnout gelandet bin. Ja, das war dann tatsächlich so der, ja, ich sag mal, es war jetzt nicht so, dass es einmal passiert ist, ich ja den äh, Entschluss gefasst habe und ist dann direkt in eine Richtung gelaufen, sondern auch immer wieder Rückschläge die dann aber nicht so lange gedauert haben, weil ich wusste, okay, ich habe die Medikamente, die mir helfen, ich weiß, ich gehe wieder zu meiner Hohepartin und so weiter, sodass die Phasen, wo ich dann wieder ausgefallen bin, dann äh, immer kleiner wurden, sag ich mal. Mm, ja. Aber genau, dann habe ich eben meinen Job gekündigt und habe danach auch nur noch äh, einen Halbtagsjob einen Job angenommen und habe tatsächlich auch erstmal in der Zeit gesagt, es ist mir auch egal, also... Der Halbtagsjob hat jetzt nicht, ähm, ja, ich habe da jetzt nicht sonderlich viel mit verdient, aber es hat ausgereicht dafür, dass ich sagen konnte, ähm, ich kann leben, hm. viel, viel mehr als vorher und ich kann mich jetzt erstmal nur um mich kümmern. Und ja, dann kam eigentlich so der Teil, wo ich wirklich gesagt habe, ich kümmere mich wirklich nur um mich.
1: Und, und dann, dann, kam die auch die, dann kam auch die Selbstständigkeit.
2: Das kam dann später, okay. ja, weil ich habe dann erstmal ja, in, in, in dem Hunter angefangen und, mhm. und gesagt, ich peppe mich jetzt erstmal wieder auf, ich will jetzt erstmal wieder leben. Ähm, die Therapie war wie gesagt auch noch nebenbei am Laufen, das heißt, da habe ich auch viel zu verarbeiten gehabt nebenbei. Und ja, da habe ich auch wirklich die Lebensfreude wieder gespürt und habe auch gemerkt, boah, also da habe ich auch dann erst gemerkt, wie wenig ich mich selber gespürt habe in den ganzen Jahren davor ich da dann auch wieder diesen kont krassen Kontrast hatte, gerade weil ich ja durch die Medikamente vorher auch komplett ausgenockt war, was dieses Spüren und Fühlen anging, mhm. ähm, ja, dass ich da auch einfach wieder so die kleinen Dinge viel mehr geschätzt habe. Ich habe angefangen zu malen, ich habe angefangen, ähm, ganz viel spazieren zu gehen, einfach die Natur zu genießen, ich habe angefangen, Yoga zu machen, ich habe angefangen zu meditieren, ich habe... Ähm, einfach mal die Dinge gemacht, auf die ich immer Lust hatte, aber die ich irgendwie nie gemacht habe, weil ich da keine Zeit für hatte. Ich habe einfach nur gesagt, ist mir jetzt egal, <lacht> ja, was sag ich mal mit den ganzen Verpflichtungen oder die ich irgendwie in meinem Kopf eventuell mal hatte, äh, gerade ist, weil nichts in, ja, nichts ist wichtiger als dein Leben. Ja. Ich habe aber einfach diese Klatsche gebraucht, um es zu sehen. Hm. Ähm, ja, und irgendwann ging es mir dann ziemlich gut. Und dann habe ich erst gemerkt, wie viel ich dadurch gelernt habe. Und dann hat sich das eigentlich mit der Selbstständigkeit mehr oder weniger auch so ein bisschen verselbstständigt. Mhm. <lacht> um, da kam Corona. Also mir ging es gerade wieder gut. Ich war gerade wieder so, ey, ich kann mein Leben wieder leben. Ich habe Bock, wieder auf Partys zu gehen, Menschen kennenzulernen. Ich war jetzt schon zwei Jahre sozusagen, äh, ja, was heißt zwei Jahre nicht komplett, aber... Immer mal wieder in diesen zwei Jahren hatte ich immer wieder sehr, sehr lange Phase, wo ich so ein bisschen abgeschieden von der Zivilisation war, wo ich äh, nichts machen konnte, mhm. wo ich, ähm, ich hatte wieder Bock rauszugehen und dann kam Corona. Ja, und alle Fitnessstudios haben zugemacht. Das heißt, ich konnte auch nicht mehr arbeiten. Ja, und dann kam auch irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, hm, jetzt nur zu sein, ohne eine Aufgabe zu haben, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, ich bin, ich werde gebraucht, ich bin sinnvoll, das ist auch nicht mein Ding, weil dafür liebe ich es auch einfach viel zu sehr zu arbeiten und irgendwie ähm, in Projekten aufzugehen mhm. und da hat sich dann eigentlich so dieses, ja, dieses, dieser Wunsch, was Eigenes zu machen, so ein bisschen gebildet, ähm, zumal ich auch im Fitnessstudio immer wieder die Rückmeldung bekommen habe, äh, dass ich einfach durch meine Erfahrung schon sehr viel helfen konnte, ähm, ja, ich habe einfach gelernt in der Zeit, dass Sport alleine, ähm, gesunde Ernährung alleine, alles, was ich eben in meinem Studium gelernt habe, was die, dieses anatomische Grundwissen, das medizinische Grundwissen angeht, ähm, alles, was aber so über den normalen Bildungsweg ähm, und über, ich sage jetzt mal, das, unser Ärztesystem, was wir kennen, so vermittelt wird, dass das eben nicht alles ist mhm. und den meisten Leuten auch gar nicht zu 100% hilft. Und dass ich durch diese anderen Wege, die ich in der Zeit kennengelernt habe, um mich selbst zu heilen, auch ganz vielen anderen Menschen eben helfen konnte. Ähm
1: und wer und, heilt, der hat
2: recht. Und wer heilt, hat recht. Und das hat mir auch einfach unheimlich viel Spaß gegeben. Und ja, am Anfang war es einfach mehr, mehr oder weniger so ein Probieren. Ich habe äh, einfach gesagt, okay, ich habe jetzt, während Corona, eh nicht so viel zu tun. <lacht> ich fange jetzt einfach mal an. Ähm,
1: ab ins kalte Wasser. Ab
2: ins kalte Wasser, genau. Und habe gesagt, gut, vielleicht gibt es ja so Menschen, die haben ähnliche Probleme wie ich damals. Wissen nicht, ähm, wie sie aus ihrem ja aus diesem Ärztestudel rauskommen mit ihren ja, mit ihren Krankheiten, mit ihren Problemen, ähm, welche Richtung auch immer. Und ja, genau, da habe ich dann auch geholfen. Also das war jetzt eigentlich auch so die, die ganze letzte Zeit, gerade Menschen mit chronischen Schmerzen und Stress. Das war so also meine Zielgruppe, denen habe ich sehr, sehr viel geholfen. Oder ist immer noch meine Zielgruppe. Ich habe immer noch auch laufende Klienten aktuell. Und ja oh, das ist so schön und so Wahnsinn, was man einfach alles bewirken kann, dadurch, dass man so eine ganzheitliche Ansicht hat. Also ja, ich, ohne jetzt irgendwelche Kundendaten hier rauszugeben, das ist ja auch ähm, alles sehr privat, aber ähm, ja, auch sehr, sehr viele ähm, Klienten gehabt tatsächlich, die schon jahrelang, also auch viel, viel länger als ich jetzt mit dieser götterhose geschichte sondern schon jahrelang äh, Medikamente nehmen mussten gegen ihre Schmerzen und nach meinem Coaching einfach schmerzfrei ohne Medikamente rausgegangen sind. Und das ach, erfüllt so mein Herz, wenn ich da jetzt über rede. Und ja, es ist einfach so viel Lebensqualität, die da wiedergegeben wird. Ja. Schön. <lacht> mhm.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Ja,
1: auf jeden Fall. Wird sehr viele Leute bestimmt auch berühren.
2: Ja, und ich habe jetzt sehr lange geredet, wie weit sind wir eigentlich schon.
1: Ach. Ich hätte auf jeden Fall noch eine Frage. Ähm, ich glaube, das, das ist, ist eine Frage. Eine Stimme. <lacht> ja, ist ja okay. Ähm, das ist eine Frage, die vielleicht auch viele Leute bewegt, die selber eigentlich Lust hätten, was selber zu machen, aber sehr viel Angst haben. Mhm. Wie ging es dir denn da äh, zu Beginn, den Schritt zu wagen, hey, ich wage mich in die Selbstständigkeit?
2: Ähm. Um. Ja, das ist, also das Thema Angst ist tatsächlich, glaube ich, ein Thema, was mich auf der einen Seite immer, glaube ich, wo, wo ich auf der einen Seite immer weniger Probleme mit hatte, auf der anderen Seite, was ein Thema wurde, als Panikattacken dazu kam. Mhm. Ich will das mal so ein bisschen getrennt von mir mhm. sehen. Ähm, aber ich glaube, Angst war bei mir generell schon immer so, jeder von uns hat Angst, das ist halt das Ding. Aber ich wurde auch alleine schon durch den Leistungssport und dadurch, dass ich ähm, auch danach in Australien war, alleine, ich habe mich schon, sage ich mal, selber im Laufe meiner Zeit immer wieder durch die Komfortzone bewegt, sodass ich einfach schon diese Rückmeldung ähm, auch schon hatte, zu sagen, es ist, es ist gut und es ist spannend und es passiert auf jeden Fall viel, wenn man einfach durch die Angst durchgeht. Ähm, dadurch, muss ich sagen, hatte ich schon eine recht gute Grundvoraussetzung. Ähm, ja, aber ich würde auch sagen, dass das eines meiner größten Stärken ist, dass ich eben so wenig Angst habe oder eben diese Angst wahrnehme, aber sie trotzdem, ähm, dass ich mich trotzdem von ihr zurückhalten lasse. Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall jedem mitgeben, durch die Angst durch, weil wenn du natürlich immer wieder die Erfahrung machst, dass du dich von der Angst zurück in deine Komfortzone drängen lässt, dann ist es wahrscheinlich noch schwieriger, den Schritt zu gehen. Also ähm, ja, weil vielleicht auch die Geschichten, die man sich dann erzählt und das, was der Kopf sagt, kann. ja, das wird natürlich noch mehr draufgeladen und aber der einzige Weg, besser mit der Angst umzugehen, ist halt wirklich durch die Angst durchzugehen. Ähm, und am Ende frage ich mich immer, was das Schlimmste, was passieren kann. So, und ähm, das war jetzt bei meiner Selbstständigkeit auch so. Man muss halt auch dazu sagen, gerade wenn man im Online-Bereich Coaching, Beratung anfängt, man hat ja nicht viel am Anfang, was, was man investieren bin. muss. Äh, man braucht ein Laptop, gutes Internet und
1: der Rest kommt, von der der Rest kommt
2: irgendwie von alleine. Und ähm, das muss man sich dann im Laufe der Zeit dann irgendwie noch aneignen oder wie auch immer, dann selbst überlegen, wo man investiert. Ähm, das heißt, ich hatte nicht so viel zu verlieren, aber ich habe mir nichtsdestotrotz natürlich die Frage gestellt, was das Schlimmste, was passieren kann. Und naja, ich hatte das Schlimmste halt schon erlebt. Und das wusste ich, das kann definitiv nicht mehr passieren, weil ich habe ähm, hab sogar durch meinen Burnout eigentlich mein Potenzial gesehen mich selbst, gerade deswegen selbstständig zu machen, ähm, weil ich dann selbst bestimmen kann, wie ich arbeite, wann mhm. ich arbeite, mit wem ich arbeite und wann ich auch Pause mache und wann es auch, auch in der Zeit ist, sich zurückzuziehen, mir die Zeit zu äh, genehmigen und zu gönnen, die ich einfach brauche. Mehr Freiheit. Mehr Freiheit, ja. Und das war einfach so ein großes Warum und so ein großes Motivation dahinter, das ist auch immer wichtig, also gerade wenn eine große Motivation dahinter steht, ähm, ja, wenn du dich selbst, selber selbstständig machen möchtest als Zuhörer, Zuhörerin, ich glaube, das Wichtigste ist immer ein großes Warum zu haben, warum willst du das machen, was ist deine Vision, was ist dein, dein Traum dahinter und dein, ja, also was, was ist das Gefühl dahinter, was du hast und wenn dieses Warum groß genug ist, dann geht man durch die Angst. Und wenn du dich dann noch zu schnell davon zurücklenken lässt, dann ist die Frage, ist es halt wirklich das Richtige oder ist es das, was du wirklich willst? Auf der anderen Seite, ob man es wirklich will, findet man auch nur raus, indem ja, man so. viele Dinge ausprobiert. Ich, ja, nee, <lacht> ja ist sehr, sehr wichtig. Ja. Mhm. Oh ja, aber jetzt Thema Panikattacken. Ich weiß, ich hatte das ja gerade nochmal mhm. als zweites Thema. Ähm, weil das ist das ist nämlich tatsächlich... Aber ein ganz anderes Thema, was mit, auch mit Angst zu tun hat. Ich jetzt aber mittlerweile weiß eigentlich viel mehr mit Stress, <lacht> äh, weil es halt einfach ja, ein Alarmmodus des Nervensystems ist in dem Moment, ähm, wo halt alle Alarmsignale angehen und du einfach das Gefühl hast in dem Moment, du, ja. Man hat einfach nur Angst. Man hat Angst vor der Angst, ähm, Angst davor zu sterben, Angst, vor dem in dem Moment zu sein. Und ähm, es ist einfach nur pure Angst. Und da kann man in dem Moment wahrscheinlich auch einfach gar nicht durchgehen. Ähm, oder es ist vielleicht schwer im ersten Moment, wenn man eben nicht weiß, wie. Ähm, ja, weil dieser Modus einfach diese, diese, diese Panik. Ähm, ja, die Panik einfach hochkommen lässt und überkochen lässt. Und ähm, da muss ich sagen, bin ich mittlerweile auch sehr, sehr froh, dass ich das nicht mehr habe. Ähm, also jeder, der mit Panikattacken und Angstattacken zu tun hat, da kann ich euch bitte nur raten. Ja, wenn wir jetzt eben von nicht von dieser normalen Angst reden, die man einfach mal hat, wenn man sagt, ja, ich weiß nicht, es ist mir peinlich, es ist mir unangenehm, ich habe Angst davor, dass irgendwas passieren könnte. Sondern wenn es jetzt wirklich darum geht, dass du regelmäßig irgendwo sitzt und du hast das Gefühl, ja, du kannst nicht mehr atmen, ähm, da kommt Panik in dir hoch, du fängst an zu zittern, ähm, dann solltest du definitiv Hilfe suchen und da nicht alleine durchgehen. Weil da wäre ich auch alleine niemals durchgekommen und ich brauchte ganz viel Hilfe und die würde ich auch jedem empfehlen, in Anspruch zu nehmen in welcher Form auch immer, ob es jetzt ein Therapieplatz ist, ähm, eine psychosomatische Einrichtung, die machen auch ganz viel oder eben mein Coaching.
1: Ja. Danke fürs Teilen. Gerne. Ja. Marie. Wir haben jetzt 55 Minuten. Möchtest du noch was teilen? Sollen wir die volle Stunde zu, äh, voll machen? Habt ihr noch? Die volle Minute.
0: Stunde machen. Ja. Was mich noch ich kann es noch nicht ganz greifen, wie du da rausgekommen bist aus diesem. Du liegst wirklich im Bett, du beschissen, du siehst eigentlich vor Depressionen, Burnout und allem Möglichen gar keinen Ausweg mehr. Wie hast du es geschafft, da dann das gemeint? Du hast da vorne ein schönes Leben gelebt, aber das, das dann zu sehen in dem Moment ist ja sehr sehr schwierig und auch das zu sehen, weil dein Körper ist durchflutet mit Trauer, durch mit schwierigen Emotionen. Es fühlt sich alles einfach nur Scheiße an. Was, was war da so das Haupt, wie, wie, also wie bist du da rausgekommen?
2: Hm, ja, ähm, ich überlege gerade, ob es da wirklich so einen Schlüsselmoment oder einen Schlüssel, ja, ein, eine Technik ähm, gibt, wo ich sage, ja genau, die war's. es. Ähm, Im Endeffekt war es, glaube ich, ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen Puzzleteilen, die dann irgendwie zusammengekommen sind. Ähm, zum einen habe ich eben sehr, sehr viel Hilfe durch meine Osteopathin gehabt. Dann habe ich die Therapie gemacht, wo ich einfach auch sehr, sehr viel aufgearbeitet habe, was zum einen ähm, auch meine Vergangenheit anging, weil jetzt, wie gesagt, würde ich schon so von aus betrachten, ich hatte schon eine schöne Kindheit, aber es war auch definitiv trotzdem äh, mit Herausforderungen bestückt. Und ähm, es gab auch viele traumatische Ereignisse in meiner Kindheit, die ich damals komplett verdrängt hatte, ähm, was vermutlich auch ein Grund dafür war, dass mein Körper einfach mir signalisiert hat, hey, du musst da jetzt mal hinschauen und dich darum kümmern, dass du das nicht, ähm, ja, dass du das nicht immer ausblendest. Und das war natürlich sehr viel, also Gesprächstherapie zum einen. Ähm, und ich hatte auch sehr, sehr Glück damit, dass ich eine Therapeutin hatte, die auch so ein bisschen alternativer gearbeitet hat. Ähm, ja, also tatsächlich habe ich sehr, sehr viel einfach mit mir selbst beschäftigt, meiner Vergangenheit ähm, und tatsächlich einfach viel Bewusstsein für meine Lage erlangt. Mhm. Bewusstsein ist, glaube ich, sowieso immer der erste Schritt. Erstmal Bewusstsein, so hey, wieso bin ich in dieser Lage? Äh, in welcher Lage bin ich überhaupt? Wie bin ich da hingekommen? Und was ist mein Anteil daran? Weil ähm, gerade in dieser Phase, wie du schon sagst, wo du da drin steckst, ähm, jetzt würde ich das natürlich nicht so sehen. Und deswegen erkläre ich es jetzt wahrscheinlich auch anders, als es damals in dem Moment war. Weil in dem Moment war ich in einer absoluten ja, Opferhaltung, würde ich jetzt schon mal sagen. Also ich habe allem die Schuld gegeben. Ich habe gesagt, mein Chef war schuld. Der hat mich zu lange arbeiten lassen. Meine Mama war schuld. Äh, ja, mein Freund hat sich nicht genug um mich gekümmert. Also da habe ich natürlich die äh, Schuld immer irgendwie im Außen und bei anderen gesucht mhm. ähm, und musste tatsächlich in dieser Therapie auch erstmal den, ja diesen, mh, wie sagt man das, den Stempel aufgesetzt bekommen oder ja, Pistole auf die Nase, mhm. das ist vielleicht das bessere Wort, zu, ähm, einmal zu hören, hey, du bist diejenige, die dich in diese Situation gebracht hat. Natürlich haben deine Erziehung, deine Umstände, deine Lebenserfahrungen viel damit zu tun, aber du bist die Person, ähm, die dich in diese Situation gebracht hat. Und das hat natürlich ganz, ganz viel bei mir verändert. Ähm, das war dann der Teil, der, sag ich mal, bei mir im Inneren passiert ist. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel darüber gelernt, ähm, ja, dass ich einfach viel Zeit mit mir selber brauche, welche Zeit ich mit mir selber brauche, mich selber hat auch komplett neu kennengelernt. Ähm, Habe auch überhaupt mal angefangen, mir viel bewusster darüber Gedanken zu machen, wer bin ich überhaupt. Was? Mhm. Also was war so in meinem Leben los. Ähm, das war so der eine Teil. Und dann kam natürlich noch der Body-Teil dazu, weswegen mein Programm natürlich auch Body and Mind heißt. <lacht> <lacht> ähm, was eben auch sehr, sehr wichtig ist. Und ja, was auch so eins meiner größten Erkenntnisse war, dass eben, weshalb auch, glaube ich, viele Therapien irgendwann an ihre Grenzen stoßen, weil ähm, du jedes Trauma oder jede Erfahrung mit deinem ganzen System durchlebst mhm. und alles, was dort an Trauma oder an Emotionen ähm, ja, nicht durchlebt wird, sondern in irgendeiner Form unterdrückt wird, setzt sich in Form von Schmerzen, Krankheit, ähm, allen möglichen Blockaden in deinem Körper ab. Und das will in irgendeiner Form auch irgendwann rauskommen, und zwar sowohl mental als auch körperlich. Das heißt, der körperliche Teil kam auch noch dazu und den habe ich tatsächlich durch einen guten Kumpel von mir ähm, dazu bekommen, der aus ja, der gelernt hat und mir dann ja, ähm, vom Neurogenen Zittern erzählt hat und auch das zusammen mit mir gemacht hat. Und das ist halt eine Übung, wo man dann den Körper ähm, Dazu bringt einen zu zittern und ganz viel auf körperlicher Ebene an Stress und Trauma, was da alles sitzt, irgendwie loszulassen. Ähm, genau. Und das hat auf jeden Fall nochmal ganz, ganz, ganz viel gelöst. Ähm, und ich glaube, der Teil, der danach kam, das war dann wirklich einfach nur, weil ja, ich irgendwann gemerkt habe, okay, da ist noch so viel mehr in diese Richtung, in diese alternative Richtung, alles, was äh, außerhalb des Ärztesystems und des normalen Bildungswegs gelehrt wird, was mir helfen kann, ähm, habe ich einfach selber angefangen, sehr, sehr viel mich zu informieren, mir YouTube-Videos anzugucken von Liebschau und Bracht. wenn wer die vielleicht auch kennt, so, ähm, die macht ganz, ganz viel mit äh, ja, Schmerztherapie und ähm, mir von Peter A. Levine, ähm, ja, Der macht ganz, ganz viel mit ähm, Somatic Experiencing, wo es eben genau um diesen Teil geht, ähm, dass man eben ja ein Trauma sowohl ähm, auf äh, äh, mentaler als auch auf körperlicher Ebene durchleben muss. Hat, ähm, da habe ich mir eben ganz, ganz viel durchgelesen. Und irgendwann hatte ich da alle meine Puzzleteile zusammen, hatte... Das perfekte Modell für mich, wie es bei mir funktioniert. Äh, dann natürlich erstmal gedacht, so wie es bei mir funktioniert, alle, funktioniert es auch bei allen. <lacht> genau. <lacht> Was natürlich dann im Endeffekt auch nicht so war.
1: Ähm, das ist jeder unterschiedlich. Jetzt.
2: Das ist aber auch immer
0: der Trugschluss, das habe ich so das Gefühl. Einer findet seinen Weg raus und sagt so, okay, und jetzt genau so, so müsst ihr alle folgen und dann geht es euch gut.
2: Ja, genau.
0: Da ist jeder einfach komplett individuell. Ja, jeder Mensch.
2: Ja, und ich würde sagen, alles andere habe ich wirklich durch die Erfahrung gelernt, die ich dann auch mit Klienten hatte. Hm. Und da ist wirklich auch am meisten nochmal ein bisschen dazugekommen. <lacht> Weil man dann doch gemerkt hat, okay. Learning by doing. An der einen oder anderen Stelle weiß ich jetzt auch nicht weiter. Hm. Ja, aber genau das ist es, Learning by Doing. Und äh, ich glaube, das hat doch jeder. Man macht irgendwie vielleicht eine Ausbildung, ein Studium und man kommt da raus und denkt, was weiß ich eigentlich, eigentlich hm. weiß ich gar nichts.
1: Ja.
0: Das meiste lernt man durchs Machen. Tun, ne? Ja. ja. Cool. Ist egal, was da auf der Uhr steht. Entweder es gibt einen zweiten Teil oder man muss halt da durch. Ja. <lacht> Hast du noch eine Frage? Ich habe so viele Fragen. Es <lacht> würde alles sprengen. Ich meine, wir haben jetzt einen ganz guten Einblick bekommen, was Wär du richtig. so machst, was du so im Außen ähm, rum... Also, super spannend sehr interessantes Leben, das du bis jetzt leben durftest, mit gewissen Höhen und Tiefen und die dich alle zu dem gemacht haben, was du jetzt bist und du das eben anwenden kannst, du Menschen helfen kannst. Ich denke, jeder Mensch, der mit dir arbeiten darf, hat ein ganz großes Glück, weil du eben dieses Ganzheitliche betrachtest, weil du durch vieles selber durchgegangen bist. Deswegen Bucht auf jeden Fall ein Coaching, wenn <lacht> <lacht> kann ich ihr <lacht> irgendwo ans Herz legen. Ab. Die Frau hat es drauf. Ähm, was mich interessieren würde, was ist dann das Leben für dich? <lacht> Boah, das ist ja schwierig.
2: <lacht> da muss ich jetzt erstmal tief durchatmen.
0: <lacht> Wir kommen von außen nach innen. Mhm.
2: Also ich liebe, mein, ich liebe das Leben und ich liebe mein Leben und egal, wie viele schwere Phasen es gibt, es kommt am Ende immer wieder der Punkt, wo ich merke, das hat alles seinen Sinn gehabt. Also manchmal fühlt es sich so ein bisschen an, als würde ich Bärchen in so einem Computerspiel <lacht> und, <lacht> und dann äh, muss ich erstmal irgendwo durch eine Schlacht
0: level und, up. Äh,
2: genau dann dann sagt ähm, das Spiel am Ende, wenn du es geschafft hast, die Schlacht zu besiegen, ähm, deinen Gegner zu besiegen, level up. Und ähm, ja und dann wird erstmal wieder das Leben gefeiert und irgendwann wartet die nächste Herausforderung, die dann wieder gemeistert werden darf. Aber eben mit einem Level up, das heißt viel, viel mehr mhm. Erfahrung viel, viel mehr Tools im Werkzeugkasten, sag ich mal. Mhm. Und es wird immer spannender. Es wird immer spannender ja, und viel. es wird immer toller. Und, ähm,
1: und dabei auch die Zeit
2: genießen, ne? Dabei auch die Zeit genießen, genau. Das kann ich mittlerweile sehr, sehr gut. Also, ich finde es auch selber toll schön, darüber zu reden wie es vor ein paar Jahren noch war und ich jetzt weiß, ich jetzt drauf bin, also mir kommt ja auch mit, wie viel Zeit ich mir auch immer für mich selber nehme und wie viel ich in die Natur gehe und irgendwie einfach genieße so jeden Sonnenuntergang, den mhm. ich sehen darf. Ähm,
0: Nach innen hörst
2: Absolut, ja.
0: Und trotzdem hier dich kreativ ausdrückst und <lacht> im Machen bist und im Tun bist. <lacht> und, aber mit einer <lacht> schönen Balance, weil... <lacht> ja. Ja, also
1: Mit dem bewusst, also bewusst einzusetzen, nicht einfach unbewusst die ganze Zeit so Vollzeit, volle Zeit, volle Kanne rennen. Ja. Es, ja. Mal zu rennen, wenn's, wenn du es merkst so,
0: okay, ich lasse es los, ich will jetzt rennen. Also das Leben ist ein Computerspiel für dich, habe ich das richtig <lacht> <lacht> Leben Leben in der Matrix. Das sowieso. Das, das, sowieso. Das, das sowieso. Wer die nächste Frage? Glaubst du an irgendwas?
2: Ähm, ja, ich glaube an ganz, ganz viel. Ja. Ähm, ja, an, eigentlich an alles. Also, ich glaube, alles, was wir uns <lacht> noch nicht vorstellen können, das in irgendeinem, in irgendeinem Weltbild war. Nein, also, ich denke halt, jeder hat sein eigenes Weltbild und dieses Weltbild ähm, setzt sich aus dem zusammen, ähm, wie sehr du auch bereit bist, ähm, über den Tellerrand hinauszuschauen, welche Erfahrungen du gemacht hast. Mhm. Und ähm, so, du siehst die Welt aus einem bestimmten Blickwinkel, du siehst die Welt aus einem bestimmten Blickwinkel, ich sehe die Welt aus einem bestimmten Blickwinkel. Ähm, aber definitiv ähm, ja, glaube ich daran, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass es etwas Größeres gibt, ähm, was uns ja, in enger Form auf unserem Weg begleitet. Um, und das ist tatsächlich auch etwas, was ich viel, viel mehr gespürt habe und auch immer noch ähm, wahrnehme, seitdem ich einfach angefangen habe, mich viel, viel mehr mit mir, mit meinem Körper zu beschäftigen. Um, ich weiß nicht, in was für einer Form wir mit dem Universum, und was Größerem verbunden sind. Um, aber ich weiß auf jeden Fall, dass meine Intuition bei mir und wahrscheinlich auch bei ganz, ganz vielen anderen Menschen über die Körperempfindungen mit uns in Kontakt tritt und dass wir definitiv auch in der Lage sind, genau damit zu arbeiten. Und ich habe auch jetzt auch einfach schon des Öfteren gespürt, wie sehr das Leben einen beschenkt, so wenn du einfach genau diesen Impulsen ähm, oder Zeichen deines Körpers und deiner Intuition folgst und vertraust. Und deswegen ist es mittlerweile nicht, also für mich, nicht mehr nur ein Glaube. Ich weiß, mhm. dass mhm. ich verbunden bin mit dem Universum. Ich weiß, dass es da irgendjemand irgendetwas oder irgendwas Größeres gibt, was ganz, ganz sehr ähm, ja, was, was einfach auf mich aufpasst und was mich irgendwie durch, durchs Leben lenkt.
0: Und wodurch weißt du das?
2: Ich weiß dass ich es so oft gespürt habe. Mhm. Weil ich so oft an Punkten in meinem Leben war, wo ich auf einmal das Gefühl habe, alles, was jetzt vorher war, macht auf einmal jetzt Sinn und kommt hier jetzt wieder zusammen und ja, genau.
1: Ja. Manche würden es als Schutzengel verstehen, was auch immer das ist, was auch immer das ist. <lacht> genau, ja. Ja. Und vielleicht Definitiv. eventuell fassbarer zu machen für manche, die jetzt dieses Thema vielleicht noch nicht aufgemacht haben.
0: Das ist halt auch wieder so das Thema, wenn du dann mit Schutzengeln, die einen können was damit anfangen, bei den anderen kommt dann sofort die Ablenkung, das geht in den ganzen ESO und das ist es ja irgendwo einerseits schon, andererseits auch gar nicht, weil mhm. so wie du gesagt hast, man kann es ja wahrnehmen oder du kannst es wahrnehmen ja. und du hast die Erfahrungen gemacht in deinem Leben. Ja. Und so ein ist halt immer dieses nicht greifbar, es könnte irgendwas und da was um dich rumflattert. Ja. Äh, ja, schwieriges Thema. Fangen wir nicht an. Fangen wir nicht an.
2: Ja, ich meine, allein heute schon ähm, die Geschichte oh. mit der äh, IKEA-Tasche, die du mir gerade noch erzählt oh, hast. Ja. Das, sind allein, ja, das, also das ist auch allein.
1: Pure Freude, pure Freude. Ähm, ja. Wie war das? Also ähm, uns ist eine Ikea-Tasche abhanden gekommen in unserer Zeit, in den letzten zwei Wochen. Und wir waren heute, Andi und ich, auf dem Weg in die Pyrenäen und haben an, am Seitenrand in einem Feld, habe hab ich was Blaues gesehen und ich sag so, Alter, da ist doch meine Tasche. <lacht> und ja, äh, voller Freude ist Andi dann ähm, entgegengerannt der, der Tasche und hat sie eingesammelt und sie war neu.
0: Sie war perfekt manches matschiges Feld, das war, war ja, hat ja geregnet gehabt und sie war einfach nicht dreckig, da war nichts, sie war kein Loch, einfach perfekt. Und ich habe mir die echt gewünscht. neues und neu und Pat hat wirklich <lacht> <lacht> aber wirklich traurig in seiner Ikea-Tüte. Und gleichzeitig saßen wir halt bei dem Auto. Jeden Mittwoch
1: einkaufen, Gemüse ist halt scheiße ohne und Ikea-Tüte. <lacht> wir,
0: wir haben uns gefreut, als wäre auch wieder Weihnachten und Ostern zusammen, weil wir einfach diese Ikea-Tüte... <lacht> geschenkt bekommen haben, weil also sie einfach oh, ja. für uns genau auf dem Weg, den natürlich wir auch gefahren sind und sie genau da war. Okay. Ja. <lacht> Trotz, <lacht> wir, <nennen's Zeichen. lacht> genau, wir nennen es Zeichen. Wir nennen es Zeichen, was auch immer das ist. Ja.
2: Ja, ja und das finde ich auch vielleicht nochmal wichtig denn zu sagen. Dann sind vielleicht auch viele so, dass sie wieder sagen, oh, ja, man kann ja alles als Zeichen wahrnehmen. Ja, Mann, das kann man. Und das ja. ist schön. Wenn das einem hilft, warum denn nicht? Ja, genau. so sieht's aus. <lacht> und darum geht's im Endeffekt. Ähm
0: Solange du so eine Freude verspürst wie wir beide heute ja. <lacht> ja. Mega Mega scheiße. Was also auch immer dass es das nicht, es auch
2: ist. Wir wissen nicht, ob es da was Größeres gibt, aber daran zu glauben, ist einfach schön und macht Spaß.
0: Genau. Und wenn nichts, wenn es am Endeffekt nichts gibt und alles nur bloßer Zufall ist und. Ist egal. Dann spielt es auch keine Rolle. Dann haben wir ein <lacht> ja. und
2: Absolut. Ja, und es sind so viele Dinge schon passiert, wo ich sage, das ist kein Zufall. Das ist <lacht> definitiv kein Zufall.
0: <lacht> okay. Ähm, eine Stunde, zwölf, dreizehn. Als Abschluss stell dir vor, unser Podcast geht richtig durch die Decke. den Millionen von Menschen. Du hast jetzt eine Minute Zeit. Was würdest du den Menschen sagen?
2: Schau hinter deinen Schmerz, hinter deine Angst, weil ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viel Potenzial steckt, wenn du hinschaust. Ähm, hör auf die Signale, die dein Körper dir sendet. Hör auf deine Intuition. Du hast alles in dir. Und egal, in was für einer schweren Lage du jetzt bist, das Leben wird dir auf jeden Fall wieder was Schöneres schenken. Wenn du den Weg gehst, der eigentlich für dich bestimmt ist. Und ich sag's dir, dann wird's richtig geil.
1: <lacht> ja, Dankeschön, Marie, für die wundervollen Worte noch.
2: Ja. Gerne. Kam von Herzen.
1: Hat man gespürt. <lacht> ja. Gut. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr viel zu sagen gibt, derzeit dann entlassen wir uns als auch euch. Genau,
0: reicht für, für dieses Mal. Genau.
2: <lacht> Viel Sacken zu lassen wahrscheinlich. Für mich jetzt auch, das alles nochmal Revue passieren zu lassen, ist schon spannend. Ja.
0: Uns ist auch schön zu sehen, wie man halt aus dieser krassen Scheiße, also gerade für jeden, der in dieser krassen Scheiße aktuell vielleicht auch drinsteckt, einfach zu sehen, okay, es ist halt möglich, es ja. geht und man kann das schaffen und man kann alles schaffen.
2: Ja, es ist nicht nur möglich, es gibt noch dahinter noch ganz, ganz viel. Das ist einfach ein
0: sehr schönes Beispiel dafür, ja. finde ich. Und ja. das kam heute sehr gut rüber, zumindest für mich, für uns. Mhm. Ich hoffe, dass wir das auch im Podcast so rüberbringen können. Dankeschön.
2: Danke, dass ihr meiner Geschichte zugehört habt. Dankeschön. Ciao. Hi, ich bin's es nochmal. Bevor ich es vergesse, du kannst mir natürlich jederzeit schreiben, sollte dich eines der Themen, die ich erwähnt habe, interessieren. Falls du Lust darauf hast, dich einfach mal mit mir auszutauschen über deine Herausforderungen, freue ich mich riesig, von dir zu hören. Dafür kannst du gerne die angehängten Links nutzen oder mir einfach auf Instagram folgen. Bis dann!